0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Interessante Sachen zu ChatGPT. Vor allem, dass auf einmal die Ergebnisse irgendwie nicht so gut zu sein scheinen.
0: Ja, und dass es auch irgendwie schwer vorhersehbar ist, wann sie gut sind, wann sie nicht gut sind, sogar bei den gleichen Fragen, starke Abweichungen. Das sind anscheinend noch so die Kinderkrankheiten, wenn es Kinderkrankheiten sind, von Large Language Models aktuell. Und rund um Large Language Models gab es aber auch noch von anderen Unternehmen Announcements von Meta, die Lama 2 angekündigt haben und von Microsoft bezüglich ihrer AI-Strategie und Pricing von ihren AI-Produkten.
1: Und nochmal zu, zu ChatGPT, paar Neuigkeiten. Schauen wir mal, ob sie, <lacht> ob sie gut sind. Also eben die Custom Instructions wurden eingeführt und ein sehr, sehr langer Beitrag zu ChatGPT versus Wikipedia, was das auf sich hat. Ansonsten, eben du hast ja schon erwähnt, Meta und Microsoft mit... AI-Strategien, Language-Model-Strategien und äh, da kommt noch ein weiteres Unternehmen ins Spiel, das sich bisher sehr bedeckt gehalten hat.
0: Genau und das Unternehmen ist Apple. Da gab es einen interessanten Artikel, wie jetzt Chatbots innerhalb von Apple selbst, also intern genutzt werden. Und daran lässt sich auch ganz gut so aufzeigen, die unterschiedlichen Strategien, die Big Techs haben bezüglich ai und ein weiteres Big Tech, was in AI unterwegs ist, Tesla. Da gab es interessante News rund um den Supercomputer, den sie bauen wollen und grundsätzlich auch um die Quartalszahlen von Tesla, die spannende Einblicke in die Strategie liefern und eine Reihe von existierenden Automobilherstellern ziemlich unter Druck setzen. Ja. Das analysieren wir auch etwas in dieser Folge.
1: Auch mit Auswirkungen für Deutschland logischerweise. Und wo wir bei Tesla sind? noch ein kleiner Schwenk zu dem anderen Unternehmen aus dem Musk-Universum. Twitter soll bald kein Twitter sein und auch kein Vögel mehr in ihrer Brand beinhalten.
0: Sondern nur noch auf der Plattform wahrscheinlich. Da gibt es Regulierungsthemen dann auch noch. Das hat ja im weitesten, weitesten Sinne auch mit Übernahme von Twitter zu tun. Eine andere Übernahme, die bisher ziemlich unwahrscheinlich erschien, Activision, der große Game-Hersteller, und Microsoft, da sieht es jetzt ziemlich gut aus, aufgrund eines Gerichtsentscheids in den USA, der jetzt die FTC ziemlich in die Bredouille gebracht hat.
1: Ja, und von der FTC ist es dann doch nicht so weit zu der Fed. Fed now, ein neuer Instant-Zahlungsdienst in den USA. Und lohnt sich ein bisschen mehr drüber nachzulesen, wenn man sehen möchte, wie eigentlich archaisch zum Teil noch das Zahlungssystem in den USA ist und was sich mit FEDNOW jetzt ändern soll.
0: Ja, und bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, ein kurzes Announcement. Die kommende Folge, also Dienstag in einer Woche, wird aufgrund einer Sommerpause von uns beiden nicht stattfinden. Das findet dann aber wieder am Dienstag wie gehabt in zwei Wochen statt jeden Dienstag ganz früh am Morgen mit der Ausnahme kommender Woche. Ihr könnt den Podcast aber auch abonnieren. Einfach auf den Folgen-Button klicken. Dann erhaltet ihr alle neuen Folgen automatisch in euren Podcast Player. Und wir freuen uns über Empfehlungen unseres Podcasts. Wenn ihr ein paar Freunde habt, die sich auch für diese Themen interessieren, gerne einfach mal den Link weiterleiten.
1: Und nächste Woche, falls ihr uns vermisst, ihr schafft bestimmt nicht immer, alle Folgen sofort zuhören. Von daher paar alte Folgen haben vielleicht auch noch eine Relevanz.
0: Absolut. Ja, steigen wir ein. Hm. Was hast du überraschendes bei ChatGPT festgestellt?
1: Ja, tatsächlich war es so Anfang der letzten Woche wollte ich so ein paar also ich wollte eigentlich um genau zu sein, ein paar Informationen aus einem Artikel extrahieren und das funktioniert normalerweise eigentlich ganz gut mit JGPT, ne? wenn man jetzt sagt, okay, dieses dieser Artikel, ich möchte, dass du mir basierend auf diesem Artikel folgende Informationen daraus nimmst. Und es war ja nicht so, dass es halluziniert war. Daran hat man sich ja gewöhnt, dass ab und zu so eine Halluzination stattfindet. Das heißt, dass die Antwort einfach nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Aber die Antwort hatte irgendwie mit dem Inhalt zu tun, war einfach nur wahnsinnig schlecht. Und dann habe ich versucht, die nachzubessern.
0: Also schlecht wie? Lässt sich das irgendwie beschreiben? Was? Äh, ja,
1: also es war so unpräzise, Faktisch nicht korrekt? Ja, faktisch nicht korrekt, aber auch so richtig schlecht geschrieben. <lacht> weißt du, so, okay. so, so, so ziemlich schlechte Sprache. Und du denkst so, keine Ahnung, hat man da jetzt auf einmal irgendwie so ein ist ChatGPT ausgefallen und stattdessen sitzen da irgendwelche halbwegigen Abiturienten und schreiben die Texte per Hand? Oder <lacht> also so ein Gefühl hatte hatte ich dabei gehabt. Das war sehr 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 seltsam. Dann habe ich versucht, noch nachzubessern. Okay, dann habe ich das gelassen, nochmal mal neues Fenster. Dann ging es dann wieder besser. Und eben komischerweise, als ich dann an dem gleichen Abend, also am Tag, am gleichen Tag, dann am Abend lese ich durch die Tech News und lese eben die entsprechende Überschrift die AI behind ChatGPT really does seem to be getting dumber. Also da mhm. so, mh, okay, das, kommt, das bin also nicht nur ich. Und äh, es gibt eine Reihe von Artikeln, die versuchen, das zu analysieren und versuchen auch Gründe da dafür zu finden. Aber so richtig, konsistent und wirklich statistisch relevante Zahlen dazu kann man ja auch nicht wirklich finden. Es gab zwar eine Studie, von der Stanford University, die so ein paar Faktoren analysiert hat, die angeblich schlechter geworden sind. Diese wurde dann wiederum von anderen Experten dann halt widerlegt. Von daher so richtig schlüssig wird man nicht. Und es, also es wird ja auf mögliche Gründe hingewiesen, dass es dann um Kostenersparnisse geht, weil die Textgenerierung wurde ja in der letzten Zeit schneller. Und dann fragt man sich, ob die Schnelligkeit denn auf... Kosten der Genauigkeit zum Beispiel gegangen ist oder ob, ob er insgesamt versucht halt Kosten zu sparen und deswegen an diesem AI-Modell rumgearbeitet wird. Von von OpenAI gibt es dazu gar keine Rückmeldung. Also im Sinne von doch, es gibt eine Rückmeldung, dass, dass das alles nicht stimmt und dass es keine Veränderungen gab und dass ChatGPT bzw. GPT-4, um die es hier vor allem geht, nicht dümmer gemacht wurde. Und das Spannende daran ist, man kann es ja nur bedingt nachverfolgen, weil das alles doch sehr verschlossen ist. Und am Ende ist das letztendlich der Hauptkritikpunkt in Richtung Open AI, dass dieses Verschlossene, weswegen sowas zum Beispiel gar nicht nachverfolgt werden kann und auch diese unglaublichen Inkonsistenzen, die es gibt, nicht wirklich nachverfolgt werden können. Und die Frage, ne, wozu führen dann am Ende diese Inkonsistenzen? Die machen es natürlich sehr schwer, auf Basis von solchen Modellen zum Beispiel weitere Produkte aufzubauen, beziehungsweise diese Modelle zum Beispiel in Unternehmenskontext einzusetzen, wenn diese Konsistenz noch so gering ist. Da braucht man einen Weg, damit umzugehen, weil man sowas eben nicht ohne menschliche Kontrolle, ohne Überprüfung im Zweifel auf Nutzerinnen und Nutzer loslassen kann.
0: Ja, und neben der Studie von der Stanford University, die du erwähnt hast, gab es auch noch eine interessante Studie von der Cornell University, dann Titel How is ChatGPT's Behavior Changing Over Time? Und die haben ChatGPT unterschiedliche Aufgaben gegeben oder die gleichen Aufgaben in unterschiedlichen Zeitpunkten. Und ein Beispiel daraus ist, dass ChatGPT 4 oder GPT 4 vom März 23 sehr gut war, Primzahlen zu identifizieren. Also hier war die Akkuratheit mhm. bei fast 98 Prozent. Im Juni 23 dann wiederum, also ein paar Monate später, war sie plötzlich nur noch bei 2,4 Prozent.
1: Ja, also würde ich aber auch ganz gerne sehen, wie das genau getestet wurde und auf, an wie vielen Beispielen, ob wir hier wirklich mit einer Senkung der Genauigkeit haben oder diese Inkonsistenz wieder hier eine Rolle spielt. Weißt du, ob das dann, ja.
0: Genau, das ist eben die Frage, dass wir eben ein zentrales Problem haben von der Variabilität dieser Ergebnisse und der Schwierigkeit daran, also dass man gleichzeitig ein Modell hat, was extrem high performing ist, aber gleichzeitig eben komplett inkonsistent. Also und damit als Konsequenz du eben eine Infrastruktur hast, die unzuverlässig ist, was eben gerade, wie du es erwähnt hast, beim Einsatz in Unternehmen oder auch grundsätzlich für Developer, wenn sie eben, wenn sie Sachen über APIs ansteuern, dann erwartet man ja eine konsistente Antwort, die über die APIs zurückkommt. Und wenn du hier nicht wirklich dich darauf verlassen kannst, weil es mal super ist und mal totaler Quatsch ist, dann ist es sehr schwierig, darauf Infrastruktur aufzubauen. Und das scheint ein zentrales Problem zu sein. Und dann eben diese Opaqueness, also die Undurchsichtigkeit, wie du eben beschrieben hast, selbst OpenAI sagt ja, dann ist es eigentlich nicht schlechter geworden. Dann gibt es verschiedene Theorien dazu. Die eine Theorie geht dann auch in diese Richtung, dass man sagt, ja, wenn immer mehr Trainingsdaten im Internet mittelfristig dann AI generiert sind, dann trainiert sich das System selbst auf eigenen Daten und wird dann irgendwann komplett dumm. Ich glaube, im Zeitverlauf wird dieser Prozentsatz aktuell in den Trainingsdaten noch nicht so groß sein, dass das jetzt irgendwie ein konsistenter Grund dafür sein könnte, dass jetzt grundsätzlich alles viel dümmer geworden ist dort drin. Also von daher viele Theorien, so also eine richtig klare Antwort scheint noch niemand zu haben. Und eben aufgrund der Verschlossenheit des Systems bei OpenAI ist es natürlich auch sehr schwierig zu analysieren, was jetzt dort wirklich passiert und was die möglichen Gründe dann tatsächlich sein könnten.
1: Ja, und währenddessen versucht ChatGPT natürlich ja auch in vielerlei Hinsicht besser zu werden und nutzerfreundlicher zu werden. Und da kam vergangene Woche auch wieder eine interessante Ankündigung von, ähm, ja, sogenannten benutzerdefinierten Anweisungen. Das ist in Deutschland, beziehungsweise in der EU und in Großbritannien noch nicht verfügbar. Wieder aus, aus regulatorischen Gründen. Aber Premium-Nutzer in USA zum Beispiel können das hier nutzen. Das heißt, also man, man will den Nutzerinnen und Nutzer das Prompt-Engineering quasi ein bisschen einfacher machen und als vordefinierte Anweisungen quasi schon bestimmtes Wissen über se sich selbst mitteilen können, die ChatGPT dann für zukünftige Interaktionen speichert, so dass man bestimmte Informationen nicht jedes Mal quasi als Prompt mitgeben muss. Also ein Beispiel, weiß ich nicht, ein Lehrer, äh, der ein Gymnasiallehrer zum Beispiel könnte sagen: Ich bin Gymnasiallehrer, ich unterrichte das und das und basieren darauf darauf zugeschnittene Antworten bekommt. Für mich ist aber gleich bei dieser Veränderung oder dieser Innovation die Frage, ist es etwas, was im Zweifel zu mehr Filterbubble und, und, und Echo-Chamber führt, wenn ich jetzt sage, weiß nicht, das sind so meine politischen Überzeugungen. Hm. O oder das ist mein Glauben oder weiß ich nicht, auch noch weitere Informationen, sodass ich auf einmal die Inhalte auf meine Überzeugungen zugeschnitten bekomme. Es ist genau das, was man eigentlich nicht haben will und eigentlich auch das, was viele Leute am Anfang gerade bei ChatGPT zum Beispiel auch gelobt haben, dass viele Fragestellungen sehr differenziert aufgearbeitet präsentiert wurden. Und jetzt würde ich vielleicht auf diese Differenzierung verzichten, indem ich zu viel Information über mich mitgebe. Und da gab es ja auch schon Beispiele. Also das ist alles noch in der Beta-Phase, muss man ja auch sagen. Also zum Beispiel eine Entwicklerin, die entsprechend mitgegeben hat in diesen Be benutzerdefinierten Einweisungen, dass sie Entwicklerin ist, die in der Sprache Golang arbeitet. Und dann hatte sie auf einmal nach einem Rezept für Schokoladenkekse gefragt. und das Rezept hat sie dann in Form eines Golang-Codes zurückbekommen und das ist ja sicherlich nicht so <lacht> das, was ihre Erwartung in diesem Kontext war und äh, zeigt dir ja eigentlich ganz gut die äh, Probleme damit, wenn wenn du diese benutzerdefinierten Anweisungen quasi mitgibst und die auf einmal über alle deine Interaktionen so ein bisschen über einen Kamm geschert werden. Genau und das ist noch nicht alles bei, bei ChatGPT. Ein sehr langer Artikel von der New York Times, das ich aber sehr empfehlen kann, der sich mit den Wechselwirkungen zwischen ChatGPT und Wikipedia beschäftigt. Fand ich super spannend, hat eben analysiert, wie positiv es zum Beispiel für ChatGPT ist, die Wikipedia-Daten natürlich zu, zu haben und zu verarbeiten, zu verarbeiten zu können. Und in diesem Kontext kann ich echt empfehlen, wenn ihr Zugang zu den Plugins habt, den Wikipedia-Plugin zu installieren. Und der beinhaltet nämlich tatsächliche Informationen. Also das heißt, ich kann diesen Plugin anklicken und mit ChatGPT interagieren und dann wird jedes Mal, also werden jedes Mal die Fakten in Wikipedia überprüft und man bekommt dann auch entsprechend die Verlinkung dazu. Und das sind ja auch sehr aktuelle äh, Fakten, die dann verfügbar sind und nicht nur irgendwelche alten Artikel von Wikipedia. Das ist dann wirklich live. Ich hab's gerade zum Beispiel mit Kevin Mitnick überprüft, der ja jetzt gerade verstorben ist. Und diese Informationen darüber waren jetzt schon drin. Okay. Von daher sehr spannend, aber auch so, wie gesagt, so auch ein bisschen diese philosophische Diskussion, was wiederum Large Language Models dann für Wikipedia bedeuten und für die Qualitätskontrolle dort. Und inwiefern werden dann zunehmend, computergenerierten Texte dann in Wikipedia reinfließen. Und dann noch der andere Aspekt, wie welche Nutzerinteraktion künftig die Nutzerinnen und Nutzer bevorzugen werden, wenn es um Fakten geht. Und werden die Fakten überhaupt noch wichtig? Weil so ein Wikipedia-Artikel durchzulesen und den zu finden, dauert es ja immer einen Moment. Und dass jenseits von der Diskussion, dass natürlich auch Wikipedia-Beiträge manipuliert, biased, inkorrekt werden können, ja, was denen ja auch häufig vorgeworfen äh, wird, dass mal diese Diskussion halt einfach ausklammern. Aber dass, dass viele Nutzerinnen und Nutzer, und das sieht man ja schon in vielen Fällen, äh, auch bei Fakten den kürzeren Weg über die Sprachmodelle wählen, wie ChatGPT, und sich wenig um die tatsächlichen Fakten kümmern. Was man in dem Beispiel auch von den haben wir auch diskutiert vor ein paar Wochen von einem Juristen, der sich ja die Cases hat äh, von ChatGPT schreiben lassen, ohne zu überprüfen, ob das überhaupt stimmt. Also, genau, ich werde jetzt nicht lange noch drüber reden. Lest ihr auch, euch gerne wirklich diesen Artikel, wenn euch das interessiert, eine durchaus auch philosophische Diskussion, mit der man da zu tun hat.
0: Ja, und in der Polarisierung, die man in vielen Bereichen ja sieht, sowohl im rechten als auch im linken Lager, wahrscheinlich die Grundübereinstimmung, was eigentlich Fakten sind, sowieso bei vielen Leuten so ein bisschen auf shaky grounds ist, was eine ganze Reihe von Dimensionen angeht. Das das noch kommt eine zusätzliche also. Komplexität, die da ja, wahrscheinlich auch noch mit auch rein kommt.
1: Ich denke, auf paar Fakten kann man sich ja, also paar objektive Fakten kann man sich wahrscheinlich einigen. Bei so also Zahlen, Daten. Also ja, ich weiß, es werden immer weniger. Aber ja, ja, definitiv auch ein weiterer Aspekt. Und da wieder diese Problematik mit den Custom Instructions, ne? Wenn ich das mitgebe, werden die Fakten ja auch wieder auf, auf meine Bedürfnisse optimiert.
0: Ja, da bin ich gespannt, diesen Plugin von Wikipedia mal auszuprobieren. Den anderen, den du davor erwähnt hattest, das scheint ja noch nicht möglich zu sein jetzt in der EU, richtig?
1: Genau, also die, die Custom Instructions sind nicht in der EU verfügbar. Wikipedia-Plugin schon.
0: Ja, ja, ja. exakt. Ja, was auch verfügbar geworden ist vergangene Woche, ein ziemlich großes Announcement von Meta. Die haben Lama 2 bekannt gegeben oder in die Wildnis entlassen. Und Lama 2, dass der Name kommt, Lama mit Doppel-L geschrieben und einem großen M, kann man schon dran rauslesen, dass es sich auch um ein LLM, also um ein Large Language Model handelt. Im Unterschied zum Large Language Model von OpenAI, GPT, ist es aber Open Source. Und das war auch schon der Vorgänger, Lama 1. Und der Unterschied ist jetzt aber, dass das Modell A wesentlich performanter noch geworden ist als der Vorgänger. Und dass es jetzt mit einer Commercial License verfügbar ist. Das heißt, der Vorgänger, Lama 1, war eigentlich nur für Research-Zwecke zugelassen. Natürlich konnte sich das aber auch jeder runterladen und von daher wurde es auch schon anders eingesetzt. Jetzt ist es aber offiziell, dass Lama 2 eben auch commercially angewendet werden darf. Und die interessante Einschränkung, die sie vorgenommen haben, ist, dass die Unternehmen, die das einsetzen, weniger als 700 Millionen monthly active users haben dürfen. Hm. Das ist nicht weiter überraschend, weil genau damit diese großen Konkurrenten, also Microsoft mit OpenAI auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dann Google mit seinen Modellen, die entsprechend ausgeschlossen sind. Weil der Approach, wenn man Open Source geht, natürlich schon der ist, dass man auch das Modell von der Community weiterentwickelt haben möchte und deswegen davon auch profitiert. Aber natürlich im Idealfall jetzt nicht die Wettbewerber stärker machen möchte. Und das ist wiederum hier die Einschränkung. Andererseits eben diese Strategie, da gibt es einen sehr interessanten Artikel dazu, wo nochmal auseinandergesetzt wird, den können wir auch gerne verlinken in den Show Notes was sind eigentlich die Vorteile aus strategischer Perspektive wirklich von Open Source sind. Und da gibt es insbesondere zwei Perspektiven, die hier für Meta eine zentrale Rolle spielen. Also einerseits den Mode von den Wettbewerbern, also den Burggraben, den Wettbewerber um ihre Angebote legen, den dadurch zu reduzieren, dass diese Modelle Proprietary, also abgeschlossen sind und jetzt die Möglichkeit existiert, mit so einem Open Source Model sehr große Verbreitung mit einer großen Audience in schneller Zeit zu bekommen, weil eben alle das mal ausprobieren können, bis auf die Wettbewerber und damit relativ gesehen weniger bei den Wettbewerbern landen. Und noch dazu auch aus der Go-to-Market-Perspektive, wenn man sich das anschaut, dass hier eine ganze Reihe Parametergrößen, also Parameter ist dann mhm. häufig als so ein Maßstab genommen, wie, wie mächtig das Modell ist. Also es geht bis zu 70 Milliarden Parameter Größen hier des Lama 2, dass man das so ein bisschen als wie ein Freemium verstehen kann. Ja, Also Unternehmen können das jetzt einfach mal einsetzen, damit rumspielen. Und wenn sie dann eh schon auf Lama sind, besteht ja dann die Möglichkeit, noch ein mächtigeres Modell dann zu machen, was commercially, also gegen Bezahlung dann auch, nur verfügbar ist. Und wenn man dann aber schon viele Unternehmen gewonnen hat, die das Freemium quasi nutzen, dann ist der Pfad, zur Monetarisierung dann wiederum nicht so weit. Also da sind eine ganze Reihe interessanter Überlegungen, was auch dort hinterstecken könnte, eben hier Open Source vorzugehen und auch diesen Vorsprung, den jetzt OpenAI hatte, hier versuchen, wieder wettzumachen.
1: Ich finde, die machen es halt echt ziemlich smart, weil sie auch durch diesen Approach, also klar, auch wenn es vorher schon, vorher nur in Forschung, für Forschung offen war, wurde natürlich schon sehr viel damit gearbeitet, um zum Beispiel solche Modelle dann ja auch in so einem Low-Code-Approach verfügbar zu machen. Und das heißt, sehr viele Low-Code-Anwendungen, die Sprachmodelle beinhalten, haben dann auch auf Lama basiert, weil es auch günstiger war natürlich alles mit OpenAI, wo man ja sofort die Tokens dafür nutzen musste und auch nutzerfreundlicher, weil wenn du zum Beispiel eine Anwendung hattest, die auf AI-basierte, musstest du dann als Nutzerin oder Nutzer ja auch immer dein OpenAI-Token eingeben. Und bei, bei den lama-basierten Modellen war das nicht notwendig. Du konntest es erstmal testen. Und das war eigentlich mhm. ganz, ganz praktisch. Und somit hat, ist das wirklich in sehr, sehr viele Produkte erstmal reingekommen. Die andere Frage ist natürlich, aber darüber diskutiert man im Moment jetzt nicht so viel, wie groß ist das Vertrauen? dem Unternehmen, das dahinter steht, gegenüber und wie sehr will ich meine Daten mit Meta-Facebook teilen?
0: Ja, die Frage besteht auf jeden Fall. Was den Aktienkurs angeht, scheint die Börse zumindest der Meinung zu sein, dass eben dieser Switch, den Meta in der letzten Zeit von dieser meta company jetzt doch sehr stark auch Richtung AI. AI war bei Meta natürlich immer schon ein großes Thema, aber man hat jetzt nicht den Hauptaugenmerk vor dem hm. Hintergrund der Strategie, die Max Zuckerberg gut ausgegeben hatte. Die Börse hat es aber sehr gutiert und die Aktie hat sich, ich glaube, im Jahresverlauf jetzt fast verdreifacht. Nicht also hm, so
1: schwer, nachdem sie abgestürzt ist, ne? aber <lacht> ja, auf jeden ja, Fall.
0: Aber definitiv in Relation zu den anderen Big Tech-Playern, die auch stark gestiegen hm. sind, trotzdem nochmal eine starke Outperformance, die... Meta jetzt in diesem Zeitraum seit diesem strategischen Schwenk dorthin gelegt hat. Und die Mächtigkeit des Modells wird auch ziemlich klar, da gibt es verschiedene Vergleiche mit den Konkurrenzmodellen, dass hier aktuell dieses Lama 2 Modell in etwa so auf der Stufe ist von GPT 3,5, mhm. also was der Vorgänger von dem aktuellen Vierer Modell ist, der vor einem Jahr rausgekommen ist. Also von daher Meta damit nur noch so ein Jahr hinter dem mächtigsten Modell aktuell hinterher ist. Mhm. Und das zeigt schon ja, den Fortschritt, den das Unternehmen dort hingelegt hat, in recht großer Zeit.
1: Ich bleibe immer noch dabei, mein Lieblingsmodell ist Entropic. Aus welchen Gründen? Also A, diese Anzahl von Tokens, also diese die die Größe der Texte. Also diese
0: Erinnerung. Genau. Erinnerungsfähigkeit des Modells dann wiederum oder der Abfragen. Genau, du merkst Abzeigen. immer wieder,
1: also zum Beispiel wollte ich mir, wenn du dir so einen langen Beitrag wie der von New York Times bei ChatGPT zusammenfassen willst, dann musst du das in vier Teile teilen, weil das ja auch äh, so viele Zeichen gar nicht aufnehmen kann. Und wie mhm. gesagt, also ich finde, ich hatte bisher noch keinen einzigen Fall von Halluzinationen gehabt bei Anthropic und wir haben das bei uns äh, intern im Slack integriert, um einfach die zum Beispiel um sofort aus bestimmten Problemen, die wir identifizieren, Nutzer Stories zu User Stories zu generieren und solche Sachen. Und bisher war wie gesagt, kein einziger Fall von Halluzination Und ich fand die, die Antworten konstant besser verglichen zu den Antworten auf gleiche Fragen von von ChatGPT und ich nutze GPT vor.
0: Und wie macht ihr das dann? Also ihr beschreibt, also wie generiert ihr dann Nutzer-Stories daraus? Also einfach den Volltext von Nutzerinterview quasi reinkippen? Oder wie muss ich dir nee, das vorstellen? Nee, das machen
1: wir jetzt, jetzt so nicht. Wir machen, also zum Beispiel, wir haben das ja in Slack integriert. Weil das war ja auch so die erste Integration, die, die möglich war äh, von, von Entropic. Und der, also der merkt sich die Konversation, wo du deren Chatbot, also es heißt Claude. Also wenn du den Cloud referenzierst, dann merkt er sich das. Also Und das, wo er nicht referenziert wird, das ignoriert wird. Das heißt, da, da muss man ja immer drauf achten. Ist aber auch richtig, weil dann natürlich aus Privacy Gründen ja auch nicht alles da reinfließt. Aber wir haben zum Beispiel einen Channel, wo unsere ähm, Buchhalter die Probleme sozusagen reinpacken. Also wir machen eine ein Buchhaltungsunternehmen und Genau, und wenn sie dann diese Probleme reinschreiben und klar sagen dann gleich Add Cloud, und dann kannst du im nächsten Schritt sagst, okay, aus also diesem Problem generiere mir User Stories oder gib mir mehr Kontext zu diesen Themen. Und das hat eigentlich immer super funktioniert. Und dann können sie
0: so, Musst du ihm dann vorgeben, wie eine User Story ja, aussieht? Nein, oder?
1: nein, das weiß er.
0: Das versteht, das versteht das er selber.
1: Das versteht okay. er, weil du okay. das natürlich die das, Internet ist voll von Nutzerstories und deswegen Klar. versteht er da so also den Syntax und dann mhm. generiert er einfach die Nutzerstories, wenn man ihm sagt, es hat wirklich gut funktioniert. Oder auch mhm. zum Beispiel bei bestimmten Sachen, wenn man dann schreibt, okay, wir haben dieses und jenes Problem, gib, gib uns mehr Kontext oder gib uns Pros und Cons und so weiter. Also, dass man, dass wir das immer so ein bisschen als so einen internen, weiteren internen Mitarbeiter, der die Ideen challenged und und uns ein bisschen hilft bei den Entscheidungsgrundlagen. Und das war bisher wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist faszinierend. Und das das finde ich ein gutes Beispiel dafür, wenn du früher, also sagen wir mal vor einem Jahr, <lacht> sprich vor dem Aufkommen von diesen ganzen Modellen.
1: Lange äh, ist das hörst? her. <lacht> ja,
0: kaum, noch, kaum noch zu erinnern, wie es früher mal äh, Vor einem Jahr.
1: Da musste man alles selbst schreiben.
0: Exakt, ja, wo du, wenn du jetzt irgendwie agile Teams aufgesetzt hast, irgendwie Scrum und, und solche Themen, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass du schon ein bestimmtes Training brauchst, wie du tatsächlich dann auch Sachen strukturierst und so weiter, aber allein so ein Aspekt, dass du einfach nur sagen musst, baue mir daraus eine User-Story mhm. und du brauchst es selbst gar nicht wissen, wie das eigentlich geht, mhm. du brauchst auch keinen Coach dafür, der dir das dann sagt, wie man das macht, sondern eben allein dadurch so ein Modell, das korrekt aufsetzt mhm. und und so strukturiert. Das zeigt schon, ja, wie viel effizienter man werden kann und wie viel weniger Leute man dann eigentlich braucht, hm. weil dieses Knowledge dann eigentlich inhärent in diesem System ist und du das eigentlich nicht mehr als Tested Knowledge in deinem Kopf haben musst, ja. weil es im Internet schon mal ausgedrückt ist hm. und damit externalisiert ist und damit Grundlage dieses Modells wird, was natürlich einen Riesenimpact dann wiederum hat auf die Jobs und die Notwendigkeit von bestimmten Jobs und das da gab es auch, wäre ich jetzt nicht im Detail zu eingehen, einen sehr interessanten Long Read von der Plattform Rest of the world. Da gibt es immer sehr interessante Artikel, die eben über den Tellerrand der westlichen Welt mhm. hinausschauen, weil die meisten Sachen, die wir hier so lesen, ja sehr stark USA, Europa fokussiert mhm. sind, aber sehr viele innovative Themen auch gerade in Schwellen und Entwicklungsländern passieren, mhm. auch mit Technologie. Und deswegen, kann ich nur empfehlen, diese Plattformen, dort jede Menge sehr, sehr interessanter Deep Dives, die eine ganz neue Perspektive auch auf diese Technologien aus anderen Blickwinkeln geben. Da gab es einen Artikel auch, wie sich eben jetzt auch schon diese Modelle auf die Arbeitsplätze mhm. in vielen diesen Ländern auswirken, wo viele Leute natürlich damit beschäftigt sind, auch AI zu trainieren und die Konsequenzen, die sich daraus dann wiederum ergeben. Also verlinkt mir auf jeden Fall in den Shownotes, lohnt sich zu lesen das sind schon sehr tiefgreifende Veränderungen die die was Arbeitsplätze angeht damit einhergehen.
1: Ja, und was immer wieder auffällt ist, solche Modelle machen smarte Leute noch smarter und dumme Menschen bleiben genauso dumm. Entschuldigung, das das, das 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 klingt so blöd, aber du erkennst halt sofort, wenn jemand das genutzt hat und nicht nachgedacht hat. Ja, also mhm. du erkennst halt...
0: Also deswegen ersetzt es das Nachdenken
1: nicht. Nee, das ersetzt einfach Sondern das Nachdenken überhaupt nicht. Das, das genau. leider nicht. Ne? Also im Gegenteil, mhm. je mehr Wissen, je mehr Verständnis von bestimmten Sachen du hast, desto besser wirst du damit. Ja? Also zum Beispiel User-Stories fokussierst du dich auf die Inhalte und nicht auf den korrekten Syntax. Aber auf diese Inhalte und ihre Sinnhaftigkeit, auf die musst du dich ja weiterhin fokussieren. Und ansonsten kriegst du halt ja auch irgendwie, kannst du ja sich User-Stories generieren lassen, die kein Hand und Fuß haben, weil du nicht festgestellt hast, ja, aber es gibt ja in diesem Kontext keinen Sinn, passt nicht dazu genau, was wir machen wollen, da fehlt noch was. so ne? Also auch bei Texten, die geschrieben werden, du merkst, ob jemand, also, ob jemand einfach so sich so ein E-Mail generiert lassen hat von ChatGPT und Konsorten, äh, wenn er oder sie äh, nicht die notwendige Aufmerksamkeit mit reingebracht hat, um das entsprechend anzupassen, um die Formulierung vielleicht noch mehr natürlich klingen zu lassen. Du kannst aber wiederum mit dem entsprechenden Gedankengut, den du selbst mitbringst, mit deinem eigenen Stil, das einfach viel besser formulieren, ohne dass es sofort auffällt, dass es durch, durch ein Sprachmodell generiert wurde.
0: Das knüpft ja ganz gut an an die Aussage, die Steve Jobs so legendär mal gemacht hat, dass Computers are like bicycle for mines. Also das hat er ja mal aufs Parkett gebracht, um zu demonstrieren, dass eigentlich jeder einen Computer braucht, was dann tatsächlich dann auch eingetreten ist. Wir haben alle jetzt Supercomputer in der Tasche mit den Mobile Phones, da sind jetzt wahrscheinlich diese AI-Modelle nicht die Bicycle, sondern das Formula One Car for our Brains, ja, weil ja die, äh, die Steigerung, die damit noch möglich ist, also ein Formula 1 Auto ist sehr schwierig zu fahren, man muss schon einiges wissen, aber die Beschleunigung ist natürlich noch mal viel extremer als nur mit dem Fahrrad.
1: Ja, und da merkt man ja auch, ne? wenn du nicht weißt, wie du das fährst, dann fährst du bei der ersten besten Gelegenheit äh, gegen die Wand. Wenn du weißt, wie du das fährst... Äh dann hast du einfach Riesenmehrwert raus.
0: Exakt. Und dieses Race Car wollen natürlich immer mehr Unternehmen besteigen. Natürlich die ganzen großen Tech-Player, das ist klar. Haben wir gerade schon beschrieben, die Approaches, die es hier von Meta gibt. Natürlich auch Microsoft, die das jetzt auf Basis von OpenAI dort integriert haben. Sie hatten ja zuletzt nochmal 10 Milliarden in OpenAI investiert und damit sind sie eigentlich so der Sugar Daddy von OpenAI geworden. Und haben die Möglichkeiten, die GPT dort liefert, sehr tief schon in sehr viele Produkte integriert. Jetzt gab es vergangene Woche ein, ja, eine Rede von Satya Nadella, dem aktuellen CEO von Microsoft, der es ja tatsächlich geschafft hat, dieses Unternehmen auch komplett umzukrempeln. Also wenn man da ein paar Jahre zurückschaut, war Microsoft ja so ziemlich abgemeldet und keiner hat noch geglaubt, dass mit dem Unternehmen noch irgendwelche zukünftigen Wetten zu halten sind. Das finde ich schon faszinierend, was Satya Nadella dort geschafft mhm. hat, Microsoft wieder zu so einem Powerhouse zu machen in ganz vielen Dimensionen. hatten ja angefangen mit innovativen Hardware-Produkten, die sie plötzlich ausgebracht haben, die neue Standards eigentlich gesetzt haben. Total unerwartet, dass Microsoft so viel Innovationskraft überhaupt noch hat und jetzt natürlich auch so schnell voranzugehen und AI first dort zu integrieren als so ein großer Tech-Player. Die, die, viele waren ja da sehr... Zurückhaltend inklusive Meta, aber auch Google. Und Google hat ja eigentlich diese Transformer-Models überhaupt erfunden und kam dann fast so rüber wie Kodak, früher oder später, die ja auch die Digitalkamera erfunden haben, aber sie nicht umgesetzt haben, weil sie Angst hatten um ihr Geschäft, was natürlich nicht Digitalfotografie war. Und bei Google stellte sich dann auch die Frage, die Brand Reputation, die darunter leiden könnte, wenn sie jetzt so ein Modell in den Markt bringen und genau das passiert, was man jetzt auch bei ChatGPT gesehen hat. Hallucination, unwahre Antworten und so weiter. Deswegen waren ja viele von diesen großen Playern so ein bisschen ausgebremst und Microsoft ist da ziemlich forsch in den Markt gegangen und gesagt, wir machen das jetzt. Kann sich natürlich dann auch darum handeln, dass sie dann so ein bisschen auch Open AI zeigen können und es jetzt nicht nur von uns kommt, also wir nicht die Schuldigen sind, wenn dann auch mal falsche Ergebnisse rauskommen. Also auf jeden Fall hat Z ja Nadella dort viel bewegt. Interessanterweise kam vergangene Woche auch raus, auch ziemlich viel bewegt, was sein eigenes Bankkonto angeht. Er ist nämlich tatsächlich jetzt auch zum Milliardär aufgestiegen und das nur als Manager, nur in Anführungsstrichen als Manager eines Unternehmens, was ja nicht so häufig der Fall ist.
1: Ja, aber zeigt mir ein Manager, der so ein Unternehmen so umgedreht hat, ne? von daher.
0: Ja, also von daher <lacht> kann, man, kann man durchaus sagen, in der Regel sind es ja mehr so die Gründerinnen und Gründer, ja. die zu Milliardären oder Multimilliardären werden, seltener Manager, also ich glaube, viele von denen können sich auch ein paar Learjets leisten, aber in, in diesen Status des Milliardärs aufzusteigen, ist dann schon seltener. Satya Nadella hat es jetzt geschafft und hat bekannt gegeben, wie das Pricing künftig von diesen Produkten auch aussehen soll. Und das fand ich ganz interessant. Sie haben so zwei grundsätzliche Suiten dort bekannt gegeben. Das eine ist ja die Bing Chat Enterprise Suite, die kostenlos ist und also zunächst kostenlos, künftig dann aber 5 Dollar pro Nutzer kosten soll und dann noch mal differenziert davon Copilot. Und Copilot ist ja dieses Tool, was noch wesentlich weitergeht als jetzt der Bing-Chat sozusagen und dementsprechend auch hier mit einem Preistag von 30 Dollar pro Monat angesetzt ist. Und das war für viele dann doch überraschend. Viele hatten erwartet, dass es sich vielleicht so bei 20 Dollar bewegt oder 25, dass sie jetzt 30 sind. Da scheint man bei Microsoft sehr genau sich angeschaut zu haben, was tatsächlich die Zahlungsbereitschaft ist. Und nur dieses Beispiel, was du jetzt bei Anthropic allein beschrieben hast, also was man da an Geld einspart, wenn man solche Tools nutzt im Vergleich zu dem, was man alternativ ausgeben würde, wenn man dort Leute sitzen hätte, die das Gleiche machen, also da ist ja 30 Dollar pro Person im Monat zu zahlen, ist ja immer noch fast geschenkt. Ich weiß nicht, wie es bei Anthropic aussieht. Ist es auch schon ein Payment-Modell oder wie genau ist dort die Monetarisierung aktuell?
1: Noch nichts. Wir zahlen noch nichts. Das ja. ist erstmal noch quasi so eine Open Beta. Die haben jetzt auch andere Produkte rausgebracht, die allerdings noch in der EU noch nicht verfügbar sind. Muss man gucken. Aber mhm. da muss man sagen, dass das Geld auf jeden Fall... Also das ist der Sache auf jeden Fall wert, ja. Weil du kannst ja de facto, man fragt sich wirklich, wie hat man vorher funktioniert? <lacht> hm. Also ich habe mich so schnell schon daran gewöhnt, dass bestimmte Sachen einfach damit viel schneller gemacht werden können, ja. Also gerade wenn so ein Unternehmen gründest, das ist wie zwei extra Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wahrscheinlich.
0: Ja, Unternehmen gründen oder eben auch große Unternehmen haben. Das ist ja so der Markt von hm. Microsoft, wo natürlich die ja. ganzen... Riesenunternehmen eh schon ihre Lizenzen haben. Und dementsprechend hat diese Ankündigung von Nadella, dass jetzt 30 Dollar dafür fällig für Copilot fällig werden sollen, pro Monat pro, pro User, einen großen Sprung und Freude ausgelöst. Und die Aktie von Microsoft ist am Tag dieser Ankündigung gleich mal um über 6 Prozent gestiegen. Was bei der Größe von Microsoft, die aktuell mit einer Market Cap von 2,5 Billionen Dollar bewertet sind, da so ein Sprung von 6% Prozent ist schon ein bisschen was. Also da ist wahrscheinlich schon fast der gesamte DAX an deutschen Unternehmen dieser Sprung alleine in der Größenordnung. Das zeigt schon, welches Potenzial auch der Markt dort in diesem Modell, in diesem Produkt und auch der Monetarisierungsmöglichkeiten sieht. Also sicherlich einer der großen Player im AI-Bereich, der Microsoft hier auch geworden ist. Aber diese ganze Strategie, die wir gerade so ein bisschen aufgezeigt hatten, Meta auf der einen Seite, Google auf der anderen, Microsoft auf noch einer anderen und die unterschiedlichen Herangehensweisen auch vor dem Hintergrund, die eigene Brand nicht beschädigen zu wollen. Wer natürlich am most protective, wie würde man sagen, am schützendsten oder stringentesten ist, was die eigene Brand angeht, weltweit von allen Unternehmen wahrscheinlich, ist sicherlich Apple. Und Apple ist ja immer sehr in jedem kleinsten Detail darauf bedacht, wie die Auswirkungen auf die eigene Brand sein könnten. Und dementsprechend hat man, was AI angeht, von Apple auch bisher als einen der wenigen von diesen Big-Tech-Playern nicht so viel Primborium gehört. Man weiß natürlich, dass Apple in sämtlichen Produkten AI auch sehr tief integriert hm. hat. Also allein, wenn man sich die Kamera vom iPhone anschaut. Da
1: Wobei sie immer sehr konsistent sind in äh Maschinell, Also die sagen immer maschinelles Lernen in, in der Regel und sind immer sehr defensiv, wenn es darum geht, den, das, den Begriff AI zu verwenden.
0: Exakt, was ich auf einer Seite auch wiederum ganz sympathisch finde, weil unterdessen ja jedes Unternehmen darauf bedacht ist, in Konferenzen den Begriff AI so häufig wie möglich zu erwähnen, weil gefühlt jede Erwähnung von AI den Aktienkurs um ein Prozent nach oben treibt. Und dass Apple jetzt gerade bei der letzten Developer-Conference, die sie gemacht haben, das Wort AI nicht einmal verwendet haben, sondern wie gesagt, wenn dann mal von Machine Learning gesprochen haben, das finde ich wiederum interessant und nicht zufällig. Da ist ja alles gescriptet bis ins kleinste Detail. Also Apple macht einen Punkt daraus, eben AI nicht nach vorne zu stellen, sondern den Nutzen, für die User ihrer Produkte. Und da ist jetzt nicht das Buzzword AI das Entscheidende, sondern was man mit Machine Learning erreichen kann. Und äh, gleichzeitig sind sie aber auch sehr vorsichtig, Sachen auf Nutzer loszulassen, die noch nicht gut getestet sind. Also da gab es vielleicht einzelne Ausnahmen wie Apple Maps, wenn man sich daran erinnert. die Debakel ja. will, man, will man wahrscheinlich nicht nochmal wiederholen. Das und
1: Siri war jetzt auch nicht so, ne? Und das, da, da kommt ja da vielleicht auch sowieso noch die Zurückhaltung. Man muss ja auch sagen, Siri war wahrscheinlich das, was der Brand am meisten geschadet hat.
0: Als großer ja. AI-Chatbot angekündigt und Letztendlich für, von den meisten maximal dafür benutzt, aus dem Telefonbuch Leute aufzurufen, die angerufen werden sollen und nach dem zu genau. fragen. Aber das ist auch schon so das Wirkungsspektrum für die meisten, wenn sie Siri überhaupt benutzen. Also die Enttäuschung war dann schon sehr groß, was so in das typische Feld von Chatbots eben reinfällt, wo Apple wirklich auch jeden Fehler gemacht hat der aber auch schon 2000, als ich mal ein Buch über Chatbots geschrieben habe, damals schon bekannt war. Das fand ich schon faszinierend, wie man Jahre später, acht Jahre später, noch sämtliche dieser Fehler machen kann, obwohl man Milliarden dafür ausgegeben hat. Anyway, das waren jetzt nicht so versteckte Fehler, aber Apple hat vielleicht daraus gelernt und dementsprechend sind sie vorsichtig mit den Announcements, die sie dort machen und auch welche AI-basierten Produkte sie rausgeben. Ein ganz interessanter Artikel oder ein paar interessante Artikel sind vergangene Woche dazu erschienen, dass Apple wohl sehr aktiv dabei ist, eine ganze Reihe von solchen AI-Chatbots intern zu testen und die Angestellten von Apple hier das auch schon wohl aktiv intern nutzen, aber eben noch nicht als ein Produkt nach draußen angeboten wird. Also das finde ich auch einen interessanten Approach. Natürlich an diesen ganzen Themen zu arbeiten und zu schauen, dass man hier nicht ins Hintertreffen gelangt. Aber mal zu versuchen, jetzt nicht in mögliche Fettnäpfchen zu fallen, was die eigene Brand und das Vertrauen in diese Brand angeht, wenn genau solche Sachen passieren, wie wir jetzt eben sehen, mit GPT und Hallucination auf der einen Seite und einer starken Inkonsistenz, was die Ergebnisse angeht. Das ist wohl etwas, was Apple vermeiden möchte.
1: Was noch eine interessante Sache bei dem Apple GPT angeht, ist, ist, worauf sie das entwickeln. Ne? Äh, sie entwickeln äh, quasi auf Google Cloud und wurde ja auch mit dem Google Jacks entwickelt, also dem Machine Learning Framework von Google. Also das heißt, mhm. auch da mal wieder so eine gewisse Zusammenarbeit, könnte man sagen, zwischen den zwei großen Unternehmen.
0: Ja, Die Parallele, die es dort auch noch gibt, Tim Apple aka Tim Cook, ist auch einer, der schon Milliardär geworden ist als Manager, wobei er natürlich mhm. auch bei Apple schon ziemlich früh dabei war und als COO maßgeblich Steve Jobs eigentlich den Rücken freigehalten hat für alle operativen Themen. Also mhm. der Erfolg von Apple basiert schon maßgeblich auch auf Tim Cook. Anderer Player, der sich im AI-Bereich dort tummelt und das natürlich auch ausbauen will, da hatten wir auch schon von berichtet, ist natürlich Elon Musk mit Tesla oder mit seinem Unternehmen X, was AI jetzt entwickeln soll. Aber da gab es interessante Announcement im Rahmen der Quartalsergebnisse, die Elon Musk rund um Tesla bekannt gegeben hat. Und da wurde auch bekannt gegeben, dass sie eine eigene Plattform bauen, was diese ganzen AI Themen angeht. Und die spielen natürlich, wenn man in diese Richtung von full self-driving cars gehen möchte, eine ganz große Rolle. Das heißt, wenn ich vollautonome Autos haben möchte, dann sind dort extreme Mengen von Daten quasi in Realtime zu verarbeiten. Du kannst ja nicht einen Lag dort drin haben, wenn du Autos vollautonom steuern willst. Also da ist auch ein, ein time Lag von Bruchteilen von Sekunden schon zu viel, um dort die Sicherheit zu gewährleisten. Und... Da muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, es gibt ganz interessante Hochrechnungen, was ein autonomes Fahrzeug von Tesla, also so es es dann geben würde, aber jetzt mal Full-Safe-Driving ein bisschen hochgerechnet mit den ganzen Kameras, die dort verbaut sind, pro Tag 19 Terabyte an Daten generiert. Ein Auto. Und zu den Zahlen von Tesla kommen wir gleich noch, wie viele Autos das jetzt schon sind. Das demonstriert so ein bisschen, was für eine Leistungsfähigkeit der Computer, der dahinter steckt, dann haben muss. Und da hat Tesla gesagt, dass sie da nicht auf Nvidia vertrauen. Das sind ja so oder ist für sämtliche Big Tech Player der go to place um die GPUs zu bekommen und eben Supercomputer auf dieser Basis zu bauen. Da geht Tesla jetzt einen eigenen Weg und sagt, sie bauen Dojo, so heißt mhm. der Computer, der dann dieses ganze System Full-Self-Driving dann in-house gebaut, ermöglichen soll.
1: Ja, ist ja auch verständlich. ne? Also ich meine, auch, auch Microsoft hat angekündigt, einen eigenen Konkurrenten irgendwann mal zu Nvidia zu bauen, weil natürlich sind die ja alle in krasse Abhängigkeit von dem einen genau. Anbieter. Das tut natürlich der Aktie, über die ich mich auch sehr erfreue, ganz gut, aber <lacht>
0: mhm.
1: das ist sicherlich auch ein Risikofaktor, wenn du von dem einen Anbieter so abhängig bist. Ja. Und bietet dir keine Möglichkeit, wenn das dann quasi dein Kerngeschäft zu zu sich zu differenzieren im Zweifel von den anderen, ne? weil da basieren ja alle auf der gleichen Technologie. Wenn du sagst, ich ich glaube, dass ich das noch besser machen kann und dadurch noch einen hm. Competitive Edge habe, dann muss ich das im Zweifel selber bauen. Ja, hm.
0: das sind genau die zwei strategischen Probleme, die für jedes Unternehmen, was sich von Nvidia beliefern lässt, natürlich vorherrschen. Step One aktuell: So viele Chips können gar nicht gebaut werden von Nvidia, um die Nachfrage zu erfüllen. Das heißt sie werden aktuell eigentlich durch Zuteilungen über NVIDIA verteilt. Und da gab es einen interessanten Artikel bei Information auch, dass interessanterweise einzelne kleinere Cloud-Player anscheinend eine bessere Zuteilung zu bekommen scheinen mhm. aktuell als jetzt größere Cloud-Plattformen. Also hier eigentlich so ein Unternehmen, Hardware-Lieferant, für deine strategischen Möglichkeiten dann eigentlich verantwortlich ist, was du darauf bauen kannst. Step one, Step two, wie du gesagt hast, selbst wenn man diese Kapazitätsprobleme irgendwann mal erledigt bekommt, dann die Differenzierung die nächste Frage ist.
1: Das erinnert mich an Kommunismus. <lacht> in ja. meiner Lebenszeit gab es ja nämlich noch in Polen so Lebensmittelbonds, wo zugeteilt zuge zu wurde, wer wie viel kaufen darf.
0: Naja. Tatsächlich sind das ja hier aber Produkte, die die Leute wirklich haben wollen, alle.
1: Ja, ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> und? Zum Glück gibt es äh, Man wollte ja auch, es
1: wollten auch alle essen, ja, also...
0: Naja, genau, aber es gab auch nichts anderes. Das ist der Vorteil, dass es dann hier doch ein paar Wettbewerber gibt, die jetzt ja auf den Markt natürlich strömen und versuchen, hier diese Wettbewerbsprodukte zu bauen. Wie gerade erwähnt, Tesla ist dann nur einer davon. Eigene Chips bauen natürlich sämtliche Big Tech Player auch schon mit der Personalisierung von bestimmten Tasks, die sie ganz besonders benötigen. Also hier auch eine gewisse Differenzierung erfolgt. Aber diese Ankündigung von Project Dojo war jetzt nicht die einzige von Tesla, sondern natürlich die Quartalzahlen wurden angegeben für das zweite Quartal des aktuellen Jahres. Und die waren so ein bisschen gemischt, wurden die aufgenommen. Also das Gute daran war, dass Tesla demonstrieren konnte, dass sie ihre Verkaufszahlen extrem steigern konnten. Also nochmal ein großer Anstieg an den ausgelieferten Fahrzeugen. Die haben es jetzt geschafft, im zweiten Quartal 466.000 Fahrzeuge auszuliefern. Das hat auch stark damit zu tun, dass sie natürlich weltweit in einen starken Preiskampf eingestiegen sind. Und Tesla hat in vielen Ländern, in China glaube ich fast um 30 Prozent, die Preise gesenkt und damit den Konkurrenten extrem viel Druck gemacht. Der Vorteil von Tesla ist natürlich, dass sie eine gegenüber den Wettbewerbern sehr schlank aufgestellte Preisstruktur haben. Also Tesla hat ja bislang eigentlich gar kein Geld für Marketing zum Beispiel ausgegeben, was ein zentraler Kostenfaktor ist für sämtliche Automobilhersteller. Und auch was die Produktion angeht, da sie sehr stark integriert sind, haben sie auch die Möglichkeiten, hier sehr effizient zu produzieren hm. und auch auf sehr wenige Fahrzeuge konzentriert. Also hier Kostenvorteile haben, die kein anderer Player aktuell hat. Aber in Konsequenz dieser Preissenkung geht natürlich auch einher, dass die Operating Margin, also quasi der Gewinn, der 17% betrug, jetzt auf 9,6% gefallen ist. Das mhm. ist immer noch etwas, wo sich viele Automobilhersteller wahrscheinlich die Finger nach lecken würden, eine Marge zu haben. Die 17%, die sie im Vorquartal hatten, die werden nur von Porsche bislang erreicht. Also wirklich ein sehr spitz produzierenden Unternehmen mit einer hohen Marge. Sämtlich anderen Automobilhersteller, die so einen Massenmarkt adressieren, sind weit davon entfernt. Also mhm. das ist so ein bisschen die, die Kosten, auf die diese Ausweitung der Lieferungen über Preiskampf eben ja, damit einhergehen. Die Marge wird nach unten gedrückt. Aber die Frage, die sich auch viele Experten stellen, auch ein Professor Dudenhöfer hier aus Deutschland, der generell ja so als der Automobilpapst gefeiert wird. Der hat auch in einem Artikel gesagt, dass er ja hier sehr, sehr große Probleme für die deutsche Automobilindustrie sieht und auch davon ausgeht, dass es eine Reihe von durchaus auch Konkursen geben könnte, weil die einfach nicht so aufgestellt sind, überhaupt in diesem Preiskampf mitmachen zu können. Und wenn man sich anschaut, allein was der Prozentsatz an Elektrofahrzeugen zum Beispiel aus dem Auto VW in China ist, wo China einer der wichtigsten Absatzmärkte von VW ist, dann befindet er sich im kleinen einprozentigen Bereich. Und mhm. Tesla ist hier wesentlich besser aufgestellt. Und das ist der zentrale Wachstumsmarkt, sowohl Elektromobilität als auch China. Das heißt, jetzt hier einen Preiskampf noch zu führen und auch noch, was die Attraktivität der Modellpalette angeht, die anderen wegzudrängen, das kann sich Tesla eben eher leisten als eigentlich sämtliche anderen Player.
1: Und Tesla erweitert ja auch entsprechend auch die Produktionskapazitäten auch in Deutschland, hier in Berlin beziehungsweise in Grünheide und wird auch damit zur größten deutschen Automobilfabrik. Wird Exakt. ja damit das alte Werk von von VW in Wolfsburg von 1930, das 1930 gebaut wurde, jetzt übersteigen.
0: Genau, eine Million Fahrzeuge. Aktuell ist die Kapazität von Grünheide 500.000, was ja auch schon eine astronomische Zahl ist, wenn man sich mal überlegt, pro Tag, was dann an Fahrzeugen rausrollt. Jetzt sollen es eine Million pro Jahr werden und die Ziele, die Tesla bisher so erreicht hat, so Long-Term-Targets sind ja weiterhin 50% Compounding Annual Growth Rate, also jedes Jahr 50% mehr verkaufen als im Jahr zuvor, was natürlich extreme Wachstumsraten sind. Aktuell sind sie da ziemlich gut on track, jetzt in 2023 tatsächlich 1,8 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen, was noch in line ist mit dieser starken Wachstumsrate. Also von daher scheint hier das Business von Elon Musk, mal abgesehen von den ganzen Unkenrufen, die wir natürlich auch kräftig in den vergangenen Folgen, was Twitter zum Beispiel angeht, verbreitet haben. Also da, da scheint er nicht so ein gutes Händchen zu haben, Status Quo zumindest, was diese Plattform angeht. Tester scheint es dort wesentlich runterzulaufen. Die Frage ist natürlich auch und es ist noch so ein angrenzender Artikel, der rausgekommen ist vergangene Woche, was tatsächlich dann auch die Verkaufskapazitäten sind. Man hat in China zum Beispiel riesige Parkplätze gefunden, wo zehntausende Elektroautos geparkt stehen. Zum Beispiel von BYD, einen der großen chinesischen Player, was man dort festgestellt hat, ist, dass diese Fahrzeuge noch alle mit Plastik überzogene Sitze haben, also die komplett ungenutzt sind und all diese Fahrzeuge Nummernschilder haben. Das heißt, all diese 10.000 10 von Fahrzeugen sind tatsächlich angemeldet, also dementsprechend tauchen sie in Statistiken als verkaufte Autos auf, sind aber eigentlich auf Halde produziert. Und da stellt man sich dann so ein bisschen die Frage, wie auch hier dann mit Statistiken gehandhabt wird, wenn man sich den Immobilienmarkt in China anschaut, wo ganze Städte gebaut worden sind, die von keiner Person bewohnt wurden und werden und zum Teil jetzt auch wieder abgerissen werden, also eine Riesenblase entstanden ist, stellt sich natürlich dann auch hier die Frage, wie hier dann von einzelnen Playern hantiert wird, um sich als erfolgreiche Markt darzustellen, wo sich dann die Frage stellt, wie erfolgreich sind sie tatsächlich? Weil, dass man die ganzen mit Nummernschildern ausgestattet und die Fahrzeuge zugelassen hat, legt ja schon die Annahme nahe, dass man hier versucht, ein bisschen zu tricksen. Das kann kurzfristig als Erfolg verbucht werden. Mittelfristig ist es aber, denke ich mal, nicht so richtig erfolgreich, 10.000 Autos quasi für einen Shot zu produzieren. Ja, aber das äh, ja, lässt auch die ganzen Skeptiker so ein bisschen aufs Parkett treten, die sowieso sagen, Elektromobilität ist Quatsch. Einer der Argumentationen ist ja auch, die dort häufig gebracht werden, die Akkus, die gehen ja ständig in Flammen auf. Vielleicht eine kurze Einordnung dazu, zum Abschluss dieser ganzen Geschichte. Da gibt es interessante Zahlen aus Norwegen. Und Norwegen ist ja ziemlich weit, was Elektromobilität angeht. Und zwar sind dort schon 21 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge elektrisch. Und Was
1: übrigens, ne, ich weiß nicht, ob du schon mal in Oslo zum Beispiel warst, wo nur Elektrofahrzeuge ins Stadtzentrum überhaupt reinfahren dürfen, wenn überhaupt Fahrzeuge reinfahren dürfen. Okay. Das, du merkst das so krass. Es ist so eine geringe Lärmbelästigung im Vergleich zu zum Beispiel Berlin. Das ist unfassbar. Hm. Kann ich echt jedem empfehlen, hm. der da mal so skeptisch ist. Äh, wie bin ich mal gespannt, ne, wenn da einer in, in Oslo ist und merkt, es gibt nicht diese ganzen Diesel und, und Benziner, die da rumfahren, ob sie das so schlimm finden.
0: Ja, und auch was die Sicherheit angeht, die Statistik, die dort rausgekommen ist, ist, dass 35 Fahrzeuge, auf 100.000 von internal combustion engines, also den klassischen Verbrennern eben in Flammen aufgegangen sind. Wenn man das mal vergleicht, dann sind es vier von 100.000 elektrischen. Also nicht von 100.000 elektrischen, sondern vier Fahrzeuge von insgesamt 100.000 unterwegs sind. Jetzt muss man es natürlich so ein bisschen umrechnen, wenn man jetzt sagt, dass 20% elektrische Fahrzeuge sind. Dann müsste man ja die Zahl um auf diese 80 Prozent, die der Rest sind, also die Verbrennungsmotoren angeht, müsste man also diese vier Fahrzeuge mal vier nehmen, richtig, 20 mal vier, landet man bei 80, um eine Vergleichszahl zu haben. Dann sind wir eben bei 16 Fahrzeugen, also stehen 16 Fahrzeuge Elektro, die bei auf 100.000 Flammen aufgehen, zu 35 bei Verbrennungsmotoren auf 100.000. Also von daher scheint sich hier auch ziemlich klar zu belegen, dass dieses Problem, dass ständig Elektroautos irgendwie die Akkus irgendwie abbrennen, jetzt doch etwas selektiv in der Wahrnehmung ist, würde ich sagen.
1: Verfügbarkeitsheuristik. Natürlich wird sowas einfach viel häufiger in der Presse angemerkt und, und dadurch wirkt das alles wieder häufiger.
0: Ebenso bei den Self-Driving-Cars, wie gut oder mhm. schlecht die jetzt mit Full-Self-Driving, was natürlich ein bisschen vollmundig von Tesla ist, natürlich tatsächlich der Fall ist. Aber ich glaube, die Zahlen liegen ziemlich auf der Hand, dass Menschen katastrophale Fahrer sind, auch ohne Alkoholeinfluss. Dort selbst schlechte Self-Driving-Systeme häufig besser sind oder eben zu weniger Unfällen führen. Das mhm. hoffentlich sich natürlich auch noch verbessert. Aber jeder Unfall, der natürlich mit Full-Self-Driving oder überhaupt Self-Driving in irgendeiner Form stattfindet, natürlich direkt in Schlagzeilen landet, wohingegen, wenn mal wieder ein Mensch durch die Straße geballert ist und sich unter einen Lastwagen gehängt hat, das nicht wirklich mehr News ist.
1: Ja, Dog bites Man versus Man bites
0: Dog. Von Elon gab es auch noch mal zu Twitter auch noch ein paar News. Oder?
1: Ja, wir wollen dem natürlich jetzt nicht so viel äh, Platz jetzt mal wieder bieten, aber das war natürlich auch mal wieder interessant, dass Twitter das Logo zu einem X ändern soll und die ganzen Vögel sollen aus der Plattform ja auch verschwinden. Welche und, Vögel? Äh, geht ja <lacht> die Twitter-Vögel. Die komischen Vögel, äh, denen er da platzt, bietet leider nicht. Die dürfen bleiben. Die dürfen bleiben wahrscheinlich. Das ist ja Free Speech. Aber ja, das ist dann ja auch interessant, wie das künftig aussehen wird. Das ist so ein bisschen... Alameta, wahrscheinlich werden die Leute trotzdem, solange es Twitter gibt, noch Twitter sagen und nicht X.
0: Das Tweeten hat ja auch ziemlich eng was mit Vögeln zu tun eigentlich, so. Von daher wird sich das, das dann in irgendwie... Mit,
1: mit Vögeln mit großem V oder kleinem V? Dem großen. <lacht> okay.
0: Würde ich mal vermuten. Also ich weiß nicht, was die Leute so machen, aber das doch eher mit dem Zwitschern. Mal gucken, wie das dann funktioniert. Was heißt es
1: dann später? Xern? Ja.
0: Who knows? Let's see. Anyway, sicherlich auch nicht die maßgeblichste News die von, von Elon Musk. Ich glaube, mit den Autos kriegt er schon eine ganze Menge hin. Mit Space auch. Vielleicht ist das Thema Twitter und Tweeten so ein bisschen too basic for him oder so. Um das lösen Wäre zu können. Wäre das
1: schön, sein. wenn er sich da vielleicht ja auch mal ein bisschen vielleicht zurücknehmen würde.
0: seine Kompetenzen fokussiert.
1: Auf, ja, von denen es sicherlich ja.
0: eine ganze Menge gibt,
1: ja. Ja, zu denen aber sicherlich nicht äh, Sozialfähigkeit gehört.
0: <lacht> <lacht> ja, und dieses Thema Übernahme, die ja bei Twitter durch Elon stattgefunden hat, Übernahme spielt auch beim großen Player eine Rolle, den wir vorhin schon erwähnt hatten, Microsoft. Und die versuchen jetzt ja schon seit geraumer Zeit ziemlich aktiv Activision zu übernehmen, einen der großen, größten Game-Hersteller weltweit. Und dementsprechend hat es dort auch viel Pushback gegeben. Also sowohl von Wettbewerbern, Sony hatte hier mokiert, dass Microsoft mit der Übernahme von Activision, da sie ja auch die Xbox haben und dementsprechend ja schon hardwareseitig eine, eine sehr dominierende Plattform auch sind, wenn sie jetzt auch noch einen der größten Gaming-Hersteller übernehmen würden, hier den Markt dann kontrollieren könnten. Und dementsprechend Pushback aus Monopol, Argumentationen Und da ist Lina Kahn von der FTC in den USA natürlich auch sehr stark drauf eingestiegen. In der EU gab es auch Bedenken. Die sind aber tatsächlich mittlerweile ausgeräumt in der EU. Da gibt es nur noch ein paar mhm. Fragezeichen in Großbritannien, die ja bekanntlicherweise nicht mehr zur EU gehören. Aber hier gibt es noch Ach was. ein paar Fragen, die, wie es jetzt aber auch klingt, sich wahrscheinlich auch lösen lassen. Also zum Beispiel hat Activision jetzt angekündigt oder Microsoft dann angekündigt, dass dann Sony, die PlayStation, weiterhin einen Vertrag eben mit Activision zu einem der erfolgreichsten Spiele, Call of Duty ist es, glaube ich, weiterhin haben wird. Und das war ja so eine der Fragestellungen, die Sony dazu bewogen hatten, diese Übernahme zu bekämpfen, weil sie dachten, dass ihnen diese Games dann verloren gehen auf ihrer eigenen Plattform. Diese Bedenken hat man dort wohl ausgeräumt. Und jetzt hat die FTC auch in den USA eine Niederlage erlitten, und zwar eine hochgerichtliche Niederlage. und Dort ist der Deal jetzt gerichtlich durchgewunken worden und die Argumentation der FDC abgelehnt worden. Und das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeiten, die grundsätzlich existieren. In den USA hat man ja diese Antimonopol-Argumentation immer auf der Basis geführt, dass man gesagt hat, wie wirkt sich das auf die Preise aus? Das war bisher immer der Ansatz. Das heißt, wenn Monopol entsteht, dann steigen die Preise. Wenn man keine steigenden Preise identifizieren kann, dann gibt es eigentlich auch keine Handhabe, dürfte eigentlich kein Monopol existieren. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie in diesem Big, in dem Big Tech-Umfeld das tatsächlich funktioniert, also nur Amazon zum Beispiel, dann kann es ja durchaus sein, dass hier ein Monopol entsteht, aber die Preise für die Konsumenten direkt zumindest nicht wirklich steigen weil man Quersubventionierung über andere Produkte hat, zum Beispiel AWS, die recht profitabel sind, die dann andere Bereiche mitfinanzieren. Also von daher ist durch die Verbindung von unterschiedlichsten Produktlinien eine starke Komplexität reingekommen, die sich nicht nur an den Preisen festmachen lässt. Und genau das ist so die neue Argumentation, die die FTC jetzt eigentlich durchsetzen will, dass sie sagen, wir müssen uns sehr, sehr viel andere Dimensionen noch anschauen, um wirklich entscheiden zu können, ist das zum Nachteil des Marktes? dass dort solche Verbindungen entstehen. Und das war auch die Argumentation, die man jetzt hier bei diesem Deal versucht hatte durchzubringen. Das Problem ist aber so ein bisschen, dass es die Gesetze offensichtlich nicht hergeben. Und die FTC jetzt argumentieren kann, wie sie will, aber wenn es nachher beim Gericht landet, die Richter ja auf Basis der Gesetze entscheiden müssen. Und das scheint noch ziemlich klar in die Richtung jetzt für die Übernahme zu sein. Und da stellt sich dann die Frage, müssen dann früher oder später die Gesetze geändert werden? um eine Argumentation auch in diese andere Richtung zu erwirken. Die Schwierigkeit besteht dort dann halt immer, dass dann Gesetzgeber versuchen müssen, mögliche zukünftige Entwicklungen vorauszusehen, das sehen wir jetzt hier bei dem AI-Thema in der EU, eine Regulierung zu finden, von denen wir noch gar nicht wissen, ob sie tatsächlich von der technischen Entwicklung in diese Richtung überhaupt gehen wird. Umgekehrt, die Alternative wäre, man wartet, bis es dann soweit ist, aber dann ist es eigentlich schon zu spät, diese Gesetze zu verfassen, weil dann ja die Konzentration schon stattgefunden hat und die Player schon so fest im Sattel sitzen. Also das mhm. ist genau diese Zwickmühle, in dem sich natürlich Regulatoren hier auch befinden und das finde ich eigentlich das Interessantere daran, jetzt mal Activision und Microsoft ausgeklammert, wie man mit diesem Spannungsfeld regulatorisch künftig umgehen wird. Schwierige Entscheidung in beide Richtungen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, wie letztendlich alles, was mit Regulierung von Feldern zu tun hat, die noch relativ frisch sind.
0: Absolut. Ja, ein Feld, was nicht so frisch ist, ist dieses ganze Zahlungsfeld, weil wir zahlen ja in irgendeiner Form schon wahrscheinlich weit übers Mittelalter hinaus, zurück in die Antike wahrscheinlich schon.
1: Ja, mindestens.
0: <lacht> genau. Und zum Teil befinden sich einzelne Zahlungssysteme noch etwa auf ähnlichen Level, oder?
1: Ja, gerade in den USA, was eigentlich so ein bisschen... Lustig ist, weil natürlich so viel Innovation, gerade technologische Innovation, von dort kommt. Und auf der einen Seite sind in den USA de facto noch keine richtige Instanzzahlung möglich.
0: Also Zahlen, die sofort gesettelt werden.
1: Kann. Genau, sondern dass die Abwicklung dauert mehrere Tage, also gerade bei, bei Bargeld, die Beweisung. Ne? Mhm. Das, was in Europa ja mittlerweile und in weiteren Ländern. Großbritannien, Indien, Brasilien und so weiter schon seit einer Weile möglich ist. Und jetzt eben hat die Notenbank einen, einen Instant-Zahlungsdienst FEDNOW eingeführt, was zunächst mit 41 Banken und 15 Dienstleistungsanbietern gestartet hat. Und ja, das wurde ja natürlich sehr willkommen.
0: Aber von allen? wo ist von allen sehr vollkommen geheißen, weil wenn ich gerade so denke an Paypal ja. und so weiter, die ja eigentlich so ein Workaround gebaut haben, dass sie sagen, wir stellen die jetzt sofort gut, also da hast du Instant-Zahlung. Sie gehen eigentlich zwischenzeitlich ins Risiko, was diese Abwicklung der Zahlung dann mhm. dahinter angeht, aber das ist ja so einer der Selling-Faktoren von vielen Tech-Anbietern dann gewesen, die genau das ja. versucht haben, als ein USP dann zu positionieren.
1: Ja, das stimmt. das für solche Anbieter ist das natürlich nicht ideal, für klassische Banken, die haben ja schon seit längerer darauf gewartet. Was, also wo eine gewisse Skepsis immer noch herrscht, ist auch die Verbraucher, weil auch dort immer noch von einer recht großen Teil der Bevölkerung ja quasi Papierzahlungen ja auch weiterhin genutzt werden und damit ist nicht nur Bargeld gemeint.
0: Allerdings das kann ich mich noch erinnern, ich war ja so Anfang der 2000er häufiger und länger mal in den USA und meine Freundin damals hatte eine Praxis in Westport in Connecticut, also nördlich von Manhattan für chinesische Medizin und da kamen immer so die reichen Ladies aus Westport, so eines der Orte mit den höchsten Durchschnittseinkommen der USA, zum Yoga und äh, zur Akupunkturbehandlung und Akupressur. Und in der Regel wurde dort immer mit Scheck bezahlt. Also die zückten dann so ein Büchlein raus, wo ich dachte, schon irgendwie Anfang 2000, das habe ich hier in Deutschland noch nie gesehen, wo dann irgendwie so einfach nur eine Unterschrift hingekritzelt wurde. Und dann musste man immer hoffen, dass diese Schecks tatsächlich nicht bouncen. Also weil dann erst mit diesem Scheck ist man dann zur Bank gegangen und könnte natürlich auch sein, dass auf dem Konto dieser Person dieses Geld gar nicht verfügbar ist. Und das fand man dann erst später raus. Und wenn man sich so an, an den Filmen Catch-me-if-you-can erinnert, wo das ja maßgeblich auf Scheckbetrug basierte, diese ganzen Schemes, die dort aufgebaut wurden. Das bietet natürlich viel Betrugspotenzial, wenn dieses ja, Settlement nicht okay, realtime stattfindet.
1: Ja. ja, aber da merkt man, wie Gewohnheiten, wie stark die Gewohnheiten halt einfach drin bleiben und wie schwierig es ist, Leute von ihren Gewohnheiten halt abzubringen. Ne?
0: Ja, und wenn auch die Infrastruktur nicht funktioniert dahinter, dass es gar nicht anders möglich ist, dann wird es natürlich noch umso schwieriger. Das hat man ja in vielen Bereichen, gerade in den USA und im Payment-Bereich das ist ja eine. Das andere, was wir auch schon häufig diskutiert hatten, ist natürlich auch bei Wertpapierabwicklungen die Settlement T plus 2, also dass es eigentlich zwei Werktage dauert, bis dann Wertpapiere, wenn du eine Aktie dann über Trade Republic kaufst und die dir ja eigentlich in deinem Account schon gut geschrieben wird, de facto ist sie noch nicht in deinem Account und ist hier noch nicht gut geschrieben. also es wird dir ja eigentlich angezeigt, die Abwicklung dahinter dauert zwei Tage und das sind genau solche Challenges, wo ja verschiedene Player auch versuchen reinzugehen und da kam ja das ganze Thema Blockchain und Realtime time settlement und solche Themen rein. Ja, hm. interessant, dass es jetzt die FED hier den, hm. den Vorsprung macht und das etabliert. Ja. Mal schauen, was es dann überhaupt mit digitalen Payments und dem digitalen Euro, der dann irgendwie auch so eine Kryptowährung sein soll wie es dort dann mit weitergeht und was das für die Zukunft von Blockchain und ähnlichen Technologien dann bedeutet. Ja, das ist das Spektrum der Themen der heutigen Sendung. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, eine, ein Buch, das vielleicht nicht ganz neu ist. Und auch ich habe das vor ein paar Jahren schon gelesen. Aber aus gegebenem Anlass würde ich das empfehlen. Es ist äh, gerade der Kevin mitnick verstorben in der vergangenen Woche. Ich weiß nicht, ob, ob er allen bekannt ist. Ja, so quasi so der Hacker der frühen Zeit, der ja auch tatsächlich schon in den 90er Jahren im Gefängnis gelandet ist für seine Hackeraktivität und später in den früheren 2000en die Seiten gewechselt hat und zunehmend als Berater eben für Security, äh, Autor, Redner und so weiter auch aufgetreten ist und äh, hat so eine der Grundlagenbücher zum Thema Cybersecurity auch geschrieben oder insgesamt zum Thema Security und vor allem ein der Grundlagenbücher zum Thema Social Engineering. Das Buch ist auch schon von Anfang 2000, hat trotzdem nicht dadurch an Relevanz verloren, the art of deception, controlling the human element of security.
0: Okay, also was jetzt eben nicht nur oder eben gar nicht auf den technischen Möglichkeiten basiert, sondern Exakt. auf Social Engineering. Kannst du das ganz kurz zusammenfassen, worum es sich da dreht?
1: Genau, also das schwächste Element bei der gesamten Security ist meistens der mensch und Social Engineering, also die meisten Hacks, ehrlich gesagt, in der Technologie basieren hier oder da auf Social Engineering. Das heißt, dass die Menschen dazu manipuliert werden, Informationen preiszugeben, Passwörter irgendwo einzugeben. Darauf basieren ja auch die ganzen Phishing-E-Mails, dass die Nutzer dazu getrickt werden, irgendwo ein Passwort einzugeben, dass sie irgendeinen USB-Stick irgendwo reinstecken, wo sie es nicht reinstecken sollten und so weiter. Also eben, es zielt darauf ab, quasi die Technologie über den Menschen anzugreifen.
0: Also nicht die technische Schwäche, sondern die menschliche Schwäche auszunutzen, um in Exakt. Systeme vordringen zu können. Ja. Daran hat sich auch
1: nichts geändert, seitdem seit nee. uns das, das ist weiterhin relevant.
0: Wird es auch immer weitergeben. Genau. Das, die Buchempfehlung dieser Woche, Timely, zu dem Tod von Kevin Mitnick, The Art of Deception, Controlling the Human Element of Security. Verlinkt mir auch gerne in Show Notes, genauso wie sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, nochmal zum Nachlesen. Ihr werdet ja jetzt eine Woche Zeit haben, wo wir in der kommenden Woche mit dem Podcast nicht live sind, sondern erst in zwei Wochen wieder. Wir packen euch die ganzen Sachen in die Shownotes, könnt ihr nachlesen und sonst auch gerne mal in den vergangenen Podcast-Folgen stöbern. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Bewertungen und auch Empfehlungen und hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann.